0: 今年の1月に、またい5章から始まりました三条の説教のシリーズの6章が今日終わります。来週からはクリスマスメッセージとなります。1月に入りましたら、残りの7章の三条の説教を再開したいと願っております。またい6章の最後はこのような言葉で締めくくられています。マタイ6章31から34だから何を食べようか何を飲もうかあるいは何を着ようかといって思い患うなこれらのものは皆異邦人が説に求めているものであるあなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存じである。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思いわずらうな。明日のことは明日自身が思いわずらうであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。ここから私たちはある驚くべきことに気がつきます。それは、イエス・キリストは私たちが何を食べ、何を飲み、何を着るかということに気をかけてくださっているということです。これらのことは私たちの日常生活に必要なことで、それはイエス様にとって小さなことではありませんでした。このことが私たちには大切なことであることをイエス様は知っていました。最初の人間アダムとエヴァが作られた時、神様は人間に口を与え、その口から食物を入れ、そのことにより日々を生きる力を得るようにと人間を作りました。成人の体は 70% の水分でできているということをお決めになられたのもこのお方です。その水分が失われれば人は死んでしまうということを誰よりも知っているのもこのお方です。このことはこのお方が定められたのですから。アダムとエバが罪を犯した時彼らは腰に一軸の葉を巻きました。あの葉っぱを服と呼んでいいのかはわかりませんがあの時以来人間は体に何かを身につける必要があるということを神様は知っていました子供が親元を離れて暮らしていることを経験した方はお分かりになると思いますあの子は毎日何を食べているのかしらいつも同じ格好をして暖かい服はあるのかしらと、私たちは思うのです。一分もたがわず、太陽をこの地に昇らせ、沈めるお方、全世界の潮の満ち引きをすべて支配のもとに置いておられる方は、私たちが何を食べ、何を飲み、何を着るのかに関心を寄せて、いるのですこのお方の私たちに対するそんな思いを私たちはどんな言葉で表現すればいいのでしょうか。ご存知のように聖書の中には「愛」という言葉がたくさん出てきます。聖書に記されているお方はどんなお方かと問われれば私たちは神は愛なりと答えますそうです。確かに神は愛ですしかしかつての日本人にはこの「愛」という言葉は馴染みの薄い言葉でした今から470年ほど前ポルトガルやスペインの宣教師たちにより日本にキリスト教が入ってきましたその時彼らが聖書に書かれている「愛」という言葉を「どう翻訳すべきか苦労したという話は有名です。その当時の日本にも愛という言葉はありました。しかしそれは愛欲とか恋愛というように感覚的なまた肉体的な意味を強調する言葉であり聖書が言うところの愛とは異なるものだったようです。そこで宣教師たちは苦心の末に愛に代わる訳語としてお大切にという日本語を選んだのです。愛イコール相手を大切な存在として扱うことだと彼らは理解したのです。当時のキリシタンが信仰を学ぶ際に用いたドチリナ・キリシタンという本が現在も残っています。そこにはマルコ12章に書かれています。あなたの神、主を愛することとあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというイエス様の言葉がこのように訳されています。万事に超えてデウス。をお大切に思い賜ることと我が身を思うごとくポロシもこれは隣人他者となる人を大切に思うことなり思うことこれなりここでいうお大切に思うとは単なる感情ではなく相手を大切にするという行動を伴う姿勢を意味します神様はあなたたちを年齢性別身分財産能力というものには一切関わりなく大切に思っていらっしゃると宣教師たちは当時の日本人に教えました神にかたどって作られた私たちを神様は大切にしてくださるそれが神の愛だということになります私たちが何を食べ何を飲み何を着るのかを心に留めてくださるお方は私たちを大切にしてくださるお方です現在イスラエル軍がガザに地上侵攻することについて議論がなされていますその中で私たちは何度もヒュマン Humanitarian Resolution という言葉を聞きます。これは人道的な解決というもので、まずは人の命、この場合は民間人と彼らの暮らしを守ることを優先するということです。お分かりだと思います。これは現在、すなわち2023年の人間に対する見方です。我々人間はこのような人道的な対応を実現するまでに何千年もの長い年月を要しました。今お話ししている聖書の時代というのは強い者が全てを略奪することがまかり通っていった時代です。問答無用で女性や子供が連れ去られる事態、滅ぼしたければその一族を全て全滅させることが普通になされていた時代です。人道的にこうしましょうとか、ああしましょうという取り決めなどはなぜか、などは存在しなかった時代です。旧約聖書を見ますと、そんな場面をあちこちで目にしますでしょう。しかし皆さん、驚くなかれ。その時代に生きる者たちに向かって、旧約聖書にはこのような言葉が書かれているのです。レビキ十九章、九節、十節。あなたが、地の実りを借り入れるときは、畑の隅々まで借り尽くしてはならない。またあなたの借り入れの落ち葉を拾ってはならない。あなたの葡萄畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたの葡萄畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と、寄留者とのために、これを、残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。レビキは今から3500年,年前に書かれたものです。その時代は人間が共有する博愛なるものを、人道主義なるものがまだ未発達の時代でした。その時代にあって当時の貧しいものを、ましてや気流者に対する配慮に私たちは驚きますこのことゆえにあのルツキのルツとナオミは生きながらへそれゆえに後のダビデとイエス・キリストへと系図が続いたということは私たちの知るところでありますその後レビキ19章14節にはこう書かれています耳のの聞こえぬものを悪く言ったり、目の見えぬ者の,の前に障害物を置いてはならない。私は主である。障害を持つ人たちに対する心ない言葉が言われたり、配慮が欠けることを今も私たちは見聞きします。各国においてバリアフリーが言われ、目の見えない方たちのために特別な車線が引かれ始めたのは、数十年前のことでしょう。今から3500年前。このような細かな配慮と優しさがあったことに私たちは驚きます。主にある皆さん。今お話していることは現代の法令ではなく、旧約聖書の言葉です。サンデゴには軍の関係者が多く住み、住みます。皆さんの中にもいらっしゃると思う。その方たちは時にディプロイの通知を受けますね。聖書の時代にも軍隊がありました。王の命令に従い男たちは軍に入隊し王のために命を捨てることが求められました。そのような者たちに向けてこんな新明期の言葉が聖書に記されていることを皆さんはご存知でしたか新明期24章5節人が新たに妻を目取った時は戦争に出してはならない。また何の務めもこれに負わせてはならない。その人は一年の間束縛なく家にいて、その目取った妻を慰めなければならない。主にある皆さん、今お話していることは現代の軍の規定ではなく、旧約聖書の言葉です。この言葉は王の命令に従うよりも妻を大切にすることを優先するようにと言っているのです。古の時代、弱いものを搾取することが当たり前、まだシビライズされていない野蛮な時代にこのような言葉が人間から出てくるとは私には到底思えません。皆さんはどう思いますかしかし私たちはある言葉を見出すこと,のように,ことにより、これらの言葉に納得します。そうです。これらの言葉の出どころについて、聖書には私は主であると書かれているんです。あなたのブドウの実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑の落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と気流者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。耳の聞こえぬ者を悪く言ったり、目の見えぬものの前に障害物を置いてはならない。私は主である。これらの言葉は人から出たものではなく、すべて天来の言葉、すなわち神の言葉なのです。これらからわかることは、神様は古の昔から変わらず、私たちを愛しておられる。大切にしておられるということなのです。神明二24章6節にはこんなことも書かれています。引き薄、あるいはその上石を七にとってはならない。命そのものを七に取ることになるからである。負債があるものから七を取るという習慣は当時もあったようですから、あったようですが、彼らから、引き薄、その上に乗せる、上石は取ってはならないという。なぜなら、それらは彼らの食事のために、不可欠なものであったからです。主にある皆さん、神様は、実に私たちの引き薄にまで心を向けてくださるお方です。主は私たちを大切にしてくださるからです。新明期24章17節にはこうあります。在留異国人やみなしごの権利を犯してはならない。やもめの着物を七にとってはならない。ああ、なんということか、神様は。在留外国人や孤児の権利を犯すなというのです。主は、未亡人の着物を七に取るなというのです。主にある皆さん。神様は私たちの着るものにまで心を向けてくださるお方です。主は夫を亡くした女に寒い思いをさせるなというのです。主は私たちを大切にしてくださるお方です。かつイエス様はガリラ屋にて押し寄せてきた群衆が3日間も彼と共におり、何も食べるものがないことを憂い、弟子を呼び寄せて言いました。マタイ15章32。この群衆がかわいそうである。もう3日間も私と一緒にいるのに何も食べるものがない。しかし、彼らを空腹のままで帰らせたくはない。おそらく途中で言われきってしまうであろう。主にある皆さん、私たちの主は空腹の人を見て彼らを空腹のままで帰らせたくはないとその心に思ってくださるお方です。あの奉納息子の父は家に帰ってきた息子のために何をしましたかルカ15章22から23。しかし父は下辺たちに言いつけた。さあ早く。最上の着物を出してきてこの子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。また、肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。父は、最上の着物を出してきてこの子に着せ、履物を足に履かせたのです。そして彼のために肥えた子牛を引いてきてほふったのです。私たちは、この息子は、私たちであり、この父は、私たちの神であることを知っています主にある兄弟姉妹我らの神は確かに私たちを大切にしてくださるお方ですこれらのことをことごとく私たちの心に留めてもう一度あの「主イエス」の言葉を読みますだから何を食べようか何を飲もうかあるいは何を着ようかといって思い煩うなこれらのものは皆異邦人が説に求めているものであるあなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。主にある皆さん、今朝、この主エスの言葉をしっかりと心に受け止めましたかこの主エスの言葉を信じますかこのお方に信頼しましょう。それでは次の言葉を見てみます。この言葉の後、イエス様は続けて語られます。またイ6章33から34。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから、明日のことは思いわずらうな。明日のことは明日自身が思いわずらうであろう。一日の苦労は、その日一日だけで十分である。この見言葉から皆さんにお伝えしたいことは、第一のものを第一にということです。私たちは段取りという言葉を使います。段取りとは物事を進めていくときの順番を決めることです。そのときに私たちはプライオリティという言葉を使います。プライオリティを決めるとは、すなわち優先順位を決めるということです。何を第一とするかということを決めていくことです。一日に10のすべきことがあったとしても、それに取りかかる順番は何百、何百通りもあります。シャワーを浴びてからコーヒーをセットし、コーヒーができるのを待つのか、それともコーヒーをセットしてからシャワーを浴び、シャワーを浴びたらすぐに飲めるようにするのか。シャワーとコーヒーは些細なことです。しかしどうぞ覚えてください。私たちの人生において、何を一番大切なこととしていくのか、何を大一としていくのかということは、とてもとても重要なこととなります。今日、明日、今月、今年、この先10年、私たちが何を優先していくのか、このことが最終的に私たちの人生の方向性を決めます。そしてその方向性は私たちが最終的に行き着くところを決めます。イエス様はこのマタイ六章33節で私たちが従うべき不動の第一のプライオリティについて語っているのです。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろう。私にはこんな心当たりがあります。皆さんはいかがでしょうか。毎日がむしゃらに頑張ってるのに、その割には全てが空回りになっていく。自力で頑張れば頑張るほど後手後手となり、とろうかんだけが残る。結婚、子育て、仕事。自分の健康に至るまでそれなりに多大なる力を注いできたけれどどうも思い描いていたものとは違う現実私たちは忘れているのです私たちには自分でコントロールできないことが多くあること私たちがコントロールできないことを神様はコントロールするお方です今朝ここに集っている方たちの多くは神は実在していると信じていると思います私たちは神様だけが無から有を生み出すことができるお方だと信じています言うまでもなくそのことは神様とは私たちの思いや力などは到底及ばないお方であるということですイザヤ40の22、23、主は地球のはるか上に座して、地に住む者を稲子のように見られる。主は天を幕のように広げ、これを住むべき天幕のように張り、また諸々の君を亡き者とせられ、地の司さたちを虚しくされる。イザヤ40の26、目を高く上げて、誰がこれらのものを想像したかを見よう。主は数を調べて番組を引き出し、おののその名で呼ばれる。その勢いの大いなるにより、またその力の強きがゆえに、一つも欠けることはない。また私たちはイエス・キリストは2000年前に、十字架に私たちのためにおかかりになったと信じています。それはイエス様が持っておられる、一番価値あるものを私たちのために捨ててくださったことを、意味します。このことは次の御言葉の約束を意味します。ローマ8章、32節。ご自身の御子さえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず、万物をも賜らないことがあろうか。2023年11月26日、今日、この朝まで、私たちが生きながらえてきたのも、今朝ここに私たちが来ることができたのも、すべて神様の憐れみと恵みだということを私たちは知っていますよね。神様はその私たちに、この地上での人生を託しているのです。あなたに与えているその命を用いて、私と共に生きようと、主は言われるのです。もう一度お聞きします。あなたは神がいると信じていますよね。私の存在はすべてこのお方にかかっていると知っていますよね。天地万物はこのお方の支配のもとにあるということを信じていますよね。それならなぜ私たちはこのお方を最優先に考えないんでしょうか私たちが天国に行った時全てのことが解き明かされると聖書は記していますその時に私たちはこの地上での生き方を悔やみたくはありませんなぜあの時もこの時も神様のことを思わずに神を第一とせずに生きてきてしまったのだろうか主にある皆さん、神の国と神の義とをまず求めなさい。これが今も、これからも私たちの不動の優先事項だということを今朝、心に刻みましょう。そして、その後に続く。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるということが、私たちの人生に成就していくことを神様に見せていただこうではありませんか。今日最後の主の言葉です。これらのことを言われた後、イエス様はこう言われた。またイろく34。だから、明日のことを思いわずらうな。明日のことは明日自身が思いわずらうであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。主イエスは神を大地として生きるのなら、明日のことは思い煩うな。明日は明日自身が思い煩うと言いました。誰しもが一日の終わりにこんな言葉を聞きたいと思っています。一日よくやったね。それで十分だよ。ゆっくり休みなよ。でもそんなことを言ってくれる人は私たちの周りにはいません。もしいるとするのなら、その人は本当に恵まれています。自分が置かれている状況と、そう言ってくれる人に心から感謝してください。私たちはこんな言葉を聞きながら暮らしています。まだまだだよね。まだやり残していることがたくさんあるよね。お母さん、僕今日は頑張って宿題終わらせたよ。珍しいわね。いつまで続くかしら。今日はトイレもキッチンもきれいに掃除したなよ。本当庭の草はシューイエースは私たちに言われます。一日の苦労は、その日だけで十分だよ。明日のことは心配するな。私は明日もあなたと共にいる。主にある皆さん。私たちは一日の終わりに、心の中でこの言葉を誰かが言ってくれるのを望んでいるのではないでしょうかどうぞ覚えてください。それは望みではありません。主イエスは今晩あなたにこの言葉を語りかけてくださるでしょう。いな、この言葉は今まで私たちに語り続けられていたのです。ただ、私たちが聞く耳を持っっていなかったんです個人的な願いを申し上げますと私はこの言葉を聞いて私の一切の思い患いをシューイエスに託して安心して今晩眠りたいいと思いますそして明日「主と共にあの「愛カの言葉と共に新しい朝を迎えたい愛花 3-22-23 主の慈しみは耐えることがなくその憐れみは尽きることがないこれは朝ごとに新しくあなたの真実は大きいその時私がその日にすべき優先順位はすでに分かっていますまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものはすべて添えて愛する天の父様。あなたは私たちを愛してくださっていることを感謝します。Henry Father, we thank you that you love us. そしてあなたは私たちを大切にしていてくださることを感謝します。And we thank, thank you that you cherish us. あなた以上に私たちを愛し、大切にしてくれるものは誰もいません。No one loves us, loves and cherish us more than you. どうか。そのあなたのご愛の中に生きる者としてください。Please let us live in the love of yours. いつも心配ばかりしているものですがあなたが思い煩うなと言っていてくださるのですから、その言葉に信頼して生きる者としてください。We are always worrying.But since you tell us not to worry, please make us those who trust in your world. 今晩私たちが寝るとき、今日の苦労は今日で十分だ。明日も共に生きようというあなたのご声をお声を聞き、そのあなたにすべてを委ねて眠ることができますように。Tonight, when we sleep, May we hear your voice saying, today's hardships are enough for today.Live with me tomorrow.And may we go to sleep, placing all our trust in you. これらの祈り、我らの主、イエス・キリストの皆によりお祈りたします。This prayer, we pray in the name of our Lord Jesus Christ.Amen.